0: E niente, secondo me veramente scegliere un setup giusto e adeguato, come dicevamo prima, è, è fondamentale.
1: Lo snowboard non è un semplice sport, lo snowboard è un cazzo di stile di vita e tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come Un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro non è che perché fino a oggi è uscita una puntata alla settimana allora per forza dovrà sempre essere così no, questa è una settimana particolare e merita un trattamento particolare Oggi è il primo di novembre, poi non so quando ascolterai questa puntata. È una data importante per gli amanti dello snowboard. È la data in cui storicamente comincia il Modena Ski pass. è il weekend in cui di solito si inaugura la stagione sulla neve ed in generale è il periodo in cui si comincia a pensare al proprio setup con cui affrontare la prossima stagione. Quest'anno però sappiamo come stanno andando le cose. È tutto un po' stravolto, ma la voglia di neve e di novità è la stessa di sempre anzi forse anche di più quindi questa settimana l'appuntamento con come un pro si moltiplica e quella di oggi è solo la prima parte la prima di una serie di puntate interamente dedicate al setup sì saranno diverse puntate ma l'argomento sarà unico cioè la combinazione di tavola attacchi e scarponi perché se vuoi goderti lo snowboard veramente come un pro allora devi avere il setup perfetto per te e devi sceglierlo proprio come farebbe un pro in ogni puntata di questa settimana parleremo di un brand e delle varie combinazioni di setup proposte per la nuova stagione lo faremo con ospiti di eccezione Davide Tropea ci presenterà tutte le novità di casa Barton Max Gionco ci parlerà di Nitro Fabrizio Giusto ci porterà nel mondo Battalion, Arbor e Flux e molto altro ancora ma prima di questo Cominciamo a parlare di setup con chi lo vive tutti i giorni, con un vero pro, Lorenzo Gennero. Membro della nazionale italiana freestyle, Lorenzo gira in coppa del mondo halfpipe. Ci parlerà di tutte le novità e le caratteristiche di capita e union e ci spiegherà anche come trovare la giusta personalizzazione del proprio setup dal sitback al forward lean fino ai giusti gradi di apertura del proprio attacco insomma tutto quello che abbiamo sempre voluto sapere sul setup ma non abbiamo mai osato chiedere oggi partiamo da qui Eccoci, siamo qui insieme a Lorenzo Gennero. Ciao Lorenzo, come stai?
0: Ciao, tutto bene, tu?
1: Bene, bene anch'io, anche se purtroppo sto un po' col, col cuore infranto perché i miei amici stanno partendo per Stubai. E io non posso partire per un contrattempo di lavoro, purtroppo, quindi eccoci, c'è un po' diciamo, la morte nel cuore, ma anche se è un po' eccessivo dire così, dai. <ride>
0: Eh, Poi questo weekend avevano anche
1: bel tempo. Non lo dire, non lo dire, non lo lo voglio sapere, ce lo so ma non non lo voglio voglio sapere. Allora Lorenzo, eh, sicuramente la maggior parte di quelli che ci ascolteranno avranno già sentito il tuo nome o insomma sanno già chi sei, però ecco magari ti va di dirci due parole sul su chi sei. eh, Cosa fai nello snowboard, senza spoilerare troppo perché poi ecco sarai ospite di una puntata tutta dedicata a te su Real Pro?
0: Allora io vado in snowboard da circa nove anni, ho iniziato a Bardonecchia che è vicino a Torino, sono di Torino e adesso vado principalmente in Half-Pipe, cioè faccio come disciplina Last Pipe che in Italia è molto poco conosciuta anche perché purtroppo non ci sono Last Pipe in giro però rimane comunque molto bella e quest'anno faccio le Coppe del Mondo, Coppe Europa di, di Last Pipe in giro per l'Italia
1: e in giro per il mondo, quindi quest'anno, c'è, questa stagione c'è, c'è. tutti, tutti a fare per Lorenzo Lorenzo, l- ma l'half-pipe più vicino a quello di Intertux, o ce n'è uno anche da qualche altra parte? Eh,
0: al- allora. Io di solito vado a Lux, ah. Se no, c'è, c'è il Desalp, che è anche vicino d'estate. Mm. E invece a settembre facciamo sempre Sasfe, che è anche abbastanza vicino. Che che intertux, t- l'half-pipe lì è-, è più piccolo.
1: Ah, ok. Sì. Per me me sono tutti troppo grandi, quindi... (ride) 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 Quando quando guardi Half-Pipe dal mio livello sono tutti uguali e tutti irraggiungibili, quindi... (ride) 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 Vabbè, senza spoilerare troppo su Half-Pipe e altro su di te, insomma, perché ecco, avremo modo di parlarne nei prossimi giorni. Ma ecco, siamo qui oggi a parlare di Capita, tu sei un un ambassador, ecco un atleta sponsorizzato Capita e e quindi ecco eh, da da Capita mi hanno detto direttamente guarda parla con Lorenzo perché è quello più esperto sulle nostre Eh. nostre tavole eccetera e quindi tu ha contattato, parliamone che c'è? Allora ehm, come sai in queste puntate io cerco sempre di di analizzare un aspetto dello snowboard, eh, de, anzi una, una caratteristica ecco, dello snowboarder perfetto e cercare di migliorarla, dare qualche consiglio per migliorarla di almeno un per in più. E secondo me una caratteristica fondamentale è quella di ecco, riuscire a scegliere il giusto setup con cui andare a snowboardare, insomma. E appunto sì, per questo beh, secondo sicuramente. me... sicuramente. Eh, parliamo un po' dei, delle tavole capita. Tu sicuramente sì. sei un esperto di, 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 di park, di freestyle, ma magari ecco, parlaci di, 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 qualche, di qualche modello. Sì. Ma
0: intanto c- capita è molto bello perché producono tavole però è proprio tutto il marchio che, che, che è un ottimo marchio cioè non hanno molto, molto fanno molta attenzione anche sotto riguardo della sostenibilità i materiali che usano per le loro tavole la, la loro the mothership dove vengono prodotte e a emissioni co2 zero e tutto potenziato idricamente e ed è non è una cosa assolutamente facile a giorno d'oggi dove tutti magari cercano prezzi più competitivi materiali più low cost andare quasi in una direzione opposta che quello che hanno fatto e, e cercare i materiali di più alta qualità pulire tutto e, e usare tecniche di produzione che non, non sono, non sono le, più, le più low cost quello che ho trovato io anche con le tavole capita che che è un'ottima cosa, è che io, io, girando con la nazionale svizzera, girando con molte altre nazionali, ci sono tanti atleti di, di altri marchi che sono sempre lì a lamentarsi, che, che di continuo rompono tavole. Io di tavole capita non ne ho praticamente mai rotte, perché <ride> comunque sono son, son fatte in Austria, sono fatte con legni di alta qualità, sono... Io, io come modelli uso tanto la, la Outsiders, che penso sia quella che usano un po' tutti, anche se guardi a livello mondiale c'è Marcus Olimstad, un norvegese, che, che usa la, la, la Outsider e poi invece ci sono, c'è la Superdoa, che è quella che usa Kevin Beckstrom, Arthur Longo, che tra l'altro aveva... delle copie di Outsiders fatte specificamente con una grafica sua che sono sono molto molto belle e la la tua è leggerissima, ha un pop, moltissimo pop per una tavola da snowboard e niente, secondo me veramente scegliere un setup giusto e adeguato come dicevamo prima è è fondamentale perché io mi sono trovato a usare setup che magari non erano giusti per, quello, per, per il mio peso per la mia altezza, e hanno, avevano un impatto enorme anche sulla mia capacità di divertirmi sulle piste e, e sentirmi a mio agio quindi sicuramente cons- dopo, dopo ti darò anche le date però ah, vale, vale andare ai test event e provare il materiale e, e capire cosa, cosa funziona e cosa non funziona perché no. non ci sono proprio regole che uno può dire una regola che, che funziona per tutti ad esempio io nell'alp pipe uso tavole molto più lunghe di, di tanti altri miei amici
1: e tu ad esempio tra tra half pipe o mm, slopestyle diciamo se dovessi fare sì. un giorno dici oggi giro in park ma non vado in alp pipe prendi una tavola diversa da quella che usi per l'alp okay. pipe
0: Sì, di solito prendo una tavola un po' più corta, magari le lamine non sono proprio tirate al al massimo, però, come rigidità più o meno meno uguali. Mi piacciono tavole rigide. Poi capita praticamente le tavole che uso io. Hanno il camber tradizionale sotto gli attacchi e poi il camber inverso sulla punta della coda, che aiuta molto, cioè è molto più. Non ti permette molto di più invece che avere solo camber tradizionale su tutta la lunghezza della tavola da snowboard.
1: Certo, certo. Riduci anche il rischio un po' contro l'amina, che è quello che temiamo sempre. Esatto. Contro l'amina che sta sempre in agguato. Eh, Tutti temiamo sempre quello. Senti, faccio velocissimamente un passo indietro su una cosa super interessante che hai detto per quanto riguarda le mothership, dove nascono, insomma, le tavole capita. Correggimi se sbaglio, mi sembra di aver eh, letto da qualche parte, ho sentito che addirittura... Eh, loro lavorano con un, hanno un impianto di energia idroelettrica, insomma, prendono l'acqua sì, da, sì. dal fiume e poi quando la, la utilizzano per i vari processi produttivi, e quando la ributtano in fiume, la ributtano più pulita di come la eh, prendono, è giusto? Fanno anche l'addepuratore. Sì. No?
0: Eh sì, perché comunque loro, quando hanno aperto questa fabbrica, hanno dovuto convincere molte persone lì che, che la fabbrica non avrebbe avuto un impatto negativo sull'ambiente. Perché La fabbrica è circondata dalla natura, è proprio un un, un luogo tipico austriaco e quindi hanno veramente, non solo hanno rispettato i limiti ma sono andati ben oltre e sono riusciti a a essere completamente ecosostenibili, che non è per niente una cosa facile. So anche ad esempio che il 98% del legno che usano in fabbrica è, è da, da Svizzera, a Austria, Italia, c'è cioè proprio il legno vicino, vicino alla fabbrica invece che volarlo da, dall'Asia o così. Certo. E tra l'altro la fabbrica The Mothership è praticamente una versione aggiornata della vecchia... Fabbrica Elan, che era quella mm. che produceva gli snowboard prima, poi non mi ricordo esattamente quando sia fallita. E poi nel 2016, Capita ha aperto The Mothership che praticamente... con questo nuovo, nuovo progetto loro.
1: Che praticamente all'epoca Elan, Elan insomma, eh, faceva, produceva le tavole praticamente per quasi tutti i brand, una cosa così. Un... Faceva sì, una grossissima sì. produzione, se non ricordo male. Eh.
0: E poi c'è stato questo periodo di transizione quando sono falliti dove la maggior parte dei brand si sono spostati in Asia perché lì la produzione costava meno e invece Capite dec- ha deciso di, di restare e ri ripianificare e creare questa, questa fabbrica che anche da fuori sembra, sembra veramente una navetta spaziale sì. E sì. è molto, molto bella
1: Senti, eh, è possibile sì. visitarla? Cioè, se uno volesse andare a visitarla lì bisogna fare una richiesta oppure tipo, c'è una parte accessibile al pubblico?
0: Allora, mi sa che fa, fanno tanti event per i, per i media, però al momento col pubblico penso sia veramente complicato, ah, chiaro, anche chiaro, per eh... una questione di pandemia.
1: Certo, certo, io sono ancora abituato tante volte a ragionare... Uh, senza Covid, purtroppo non ci faccio i sì. volte sì. e, e mi dicevi che addirittura lì a fianco hanno delle piste proprio lì vicino dove sì. testare subito i prototipi. Sì,
0: sì, cioè hanno proprio una pista attaccata alla fabbrica per provare proprio istantaneamente i, i prototipi. E poi, a distanza di un paio di chilometri, ci sono le piste di, di Nasfeld. Che è una piccola città austriaca. Sì. Quindi il processo anche per avere feedback su, su nuove idee è molto, molto rapido, perché è proprio... Capita l'ha aperto come come research and development, cioè proprio per ricercare e sviluppare le loro tavole ed è anche per questo secondo me che tanti dei prodotti Capita stanno andando molto bene perché hanno hanno tecnologie, hanno hanno dei test dietro della gente che le sviluppa che sa, sa cosa stanno facendo
1: importantissimo, ma, ma è fantastico tutto, tutto un po' il concept che c'è dietro al brand, tutta questa questa voglia di lasciare le cose meglio, di come le prendono, insomma, questo è, è bellissimo. Già meriterebbe ecco, tutto il rispetto del mondo solo per questo, anche se facesse prodotti medi. Dopo per di più fa, fa, fa prodotti che spaccano, cioè io, io ti dico la verità, non ho un grosso... Un trascorso con capita. Non, ho, non sono un esperto. Però, eh, l'anno scorso mi sono fatto la, la Katsu Cocubo Pro eh, per, andare, sì. per andare in fresca. E devo dire che è un'ottima tavola da fresca, ma un missile anche in pista. Cioè, ci vado alla grande rapper sì, sì. spettacolare. Ok, abbandoniamo un attimo The Mothership. Torniamo dentro al park. Dai, allora torniamo sì. dentro al park. Quindi, quando vai in park scegli una tavola rigida. reattiva, quindi ecco chiunque ama il park dovrebbe fare una scelta del genere, giusto?
0: Beh, beh dipende, dipende anche lì molto da, dalle proprie preferenze cioè io vedo, io girando spesso all'axe vedo un po' di tutto cioè adesso c'è, c'è quasi un trend per andare per le tavole super molli, super corte quindi è una scelta molto personale yeah. io di solito viaggio a velocità abbastanza alte anche nell'alt pipe o sui salti quindi ho bisogno di una tavola stabile che non, che non mi traballi che, non, che, sia, che sia affidabile e quindi scelgo una tavola magari un po' più lunga, un po' più rigida, invece per un utente medio adesso vedo molto queste tavole più corte, più, ecco, meno rigide, ad esempio t- capita tutta questa linea spring break che sono tavole con Forme diverse, forme molto particolari, che sono bellissime anche da usare. Le vedo spesso in primavera, ad esempio, quando la neve è un po' più morbida e e uno uno tira fuori questi shape nuovi che sono molto interessanti, sono anche sicuramente divertenti.
1: Sì, sì, come dici tu, da quello che uno vuole fare in park, perché se uno vuole andare sui rail ha bisogno magari di caratteristiche diverse piuttosto che della stabilità da un atterraggio che ne so da un 20 metri di kicker sì. <ride> sicuramente sono caratteristiche diverse e quindi eh, dicevi i... tu giri con la
0: allora vado, vado su due misure sono sulla outsiders e se giro più in parco sui rail uso una 156 mentre in pipe uso una 158 okay. di solito, quindi è un po' più lunga per il pipe, e questa è una tavola come dicevo prima che ha il camber tradizionale sotto gli attacchi e poi va un po' più a rocker sulla punta e la coda che, che la rende più permess- permissiva,
1: fantastico, e
0: invece... Mi è capitato anche di usare delle delle spring break, questo però è in primavera, nei mini pipe o così, Sono, sono anche molto divertenti, però secondo me la tavola migliore per un uso all mountain che dimostrano rider come Arthur Long e Kevin Backstrom è proprio la, la Super Doa perché ha una leggerezza un po' molto divertente come tavola e, e poi ha il nose e il tail che sono più rialzati degli altri modelli quindi è una tavola all mountain però in, in neve fresca non ha, non ha nessun problema cioè ha un glide molto buono
1: boom Non l'ho mai provata sinceramente, ecco quest'anno se riuscirò ad andare a qualche evento, qualche test ride, qualcosa, eh, Mm. la proverò sicuramente sicuramente e ripenserò a questo questo tuo suggerimento. Invece a livello di, di settaggio, di attacchi, tu usi Union, giusto? Sì, sì, esatto. Che è un po' il connubio. Un po' il perfetto capita e Union.
0: Sì, sì, ma anche Union è molto bello perché ha penso che abbiano più di 100 atleti in giro per il mondo che comunque danno feedback costante su, su sulle, sulle nuove, su, sui nuovi sviluppi. So che ad esempio Union hanno, hanno una stampante tre, eh, 3D a tre dimensioni dove stampano i prototipi e l'altro anno penso ne avessero stampati tipo 250 diversi a provare, diversi, diverse impostazioni. Come angoli io uso 12 gradi davanti e meno 9 dietro e... Sì, niente, ogni anno riesco a vedere un po' lo sviluppo degli attacchi Union e stanno facendo delle ottime cose se posso dare un consiglio è che in America ogni tanto sugli attacchi Union usano un, una colla chiamata Loctite, sì, che, okay. che sai quando si svitano ecco non è, non è un'ottima idea perché quando uno mette la colla lì in realtà rischia di crepare la plastica dell'attacco
1: mm-hmm tu dici proprio io mi
0: sono fatto cioè penso sia sia standard negli attacchi union o se no uno può può cambiarli negli attacchi vecchi hanno dei nuovi sistemi ad ingranaggio che che si incastrano nell'attacco e non lo consentono più di svitarsi. Quindi io da quando ho montato questi nuovi sistemi non ho mai più avuto problemi di di, di viti che si svitano o cose simili.
1: Chiaro, e quando quando parli di di attacchi che si svitano parli proprio del fatto che l'attacco si sviti dalla tavola, giusto? Non gli ingranaggi dell'attacco in sé, i cricchetti eccetera.
0: Sì, cioè può essere sia i cricchetti che proprio l'attacco dalla tavola
1: Ma effettivamente sulla plastica penso che alla lunga va anche un po' a mangiarlo O, o magari col freddo. Sì. Non, non è che sia proprio il massimo Però Invece vuoi...
0: adesso hanno proprio dei sistemi, eh. cioè si incastrano dentro Quindi uno le avvita e poi a un certo punto si incastra dentro e blocca tutto Ah, quindi non, non si, cioè si possono poi chiaramente svitare, però non, non si svitano da sole. Con, esatto,
1: non succede con gli
0: insomma. Sì. E come, come attacchi io uso il, il, fo, il team, che praticamente è, è come il Union Force, o se no mi capita di usare anche l'Atlas okay. o il Falcor.
1: Ah, il Falcor, sì. sì, il, sì,
0: sì, sì. Esatto, sì cioè il Falcor praticamente ha degli inserti in carbonio che lo rendono, cioè, leggerissimo pe- penso pe- pesi la metà del-, del
1: force sì, e anche, quando... se, se ricordo bene adesso visivamente magari, cioè me lo sto immaginando visivamente è quello che dietro è quasi, ha lo spoiler quasi vuoto, giusto? che ha solo quelle tre esatto,
0: ah. sì, è come un 3D, esatto, m- esatto. una
1: Y l'attacco chiaramente è, è... È la parte più importante del setup perché è l'unico collegamento che c'è tra il piede e la tavola. Quindi tu puoi prendere la tavola sì. che vuoi, la tavola più performante del mondo, ma se sbagli l'attacco, secondo me, avrai sempre comunque dei problemi. Non, rius- non riuscirai a performare al-, al massimo. E secondo te sì. qual è il modo migliore per trovare l'attacco più, più giusto?
0: Sicuramente, come tutto, non, non esiste proprio una regola generale che si possa può usare per ognuno. Cioè si va molto su preferenza personali se uno ha l'opportunità di provare, provare dif- diversi attacchi è, è, molto, è molto buono Io, se vuoi adesso qui ho le date al momento penso che abbiano 4, 4 test event con California per attacchi Union e Tavola e Capita allora uno è a Cervinia ce n'è uno il 6 novembre fino all'8 poi ce n'è un altro a Cervini al 20 e 20, fino al 22 novembre immagino sia un weekend, poi ce n'è uno a Zelamsee in Austria che è sì, vicino sì. a Kitschsteinord, sì, eh, esatto, dal 5 all'8 dicembre e poi ce n'è uno a San Pellegrino il 13 dicembre, penso che queste siano le date dei test che ci sono quest'anno poi dovranno rilasciare quelle per il prossimo anno, se... Ho sentito che anche organizzare questi test con i vari lockdown, non si sa mai cosa succede, non è, mm. non è un'impresa facile. Sì,
1: sì. Io, sinceramente, una cosa che non ho fatto mai e che secondo me potrebbe. Cioè... Potrebbe essere la, la chiave per capire l'attacco giusto e magari provare in uno di queste date, insomma, diversi attacchi sulla stessa tavola. Quindi magari ecco, sulla mia tavola sì. eh, provo una discesa o due discese, insomma, provo un attacco, poi provo subito dopo un altro per vedere se trovo una differenza di feeling. Perché sennò se faccio passare una stagione. Esatto. <ride> e poi
0: se, se la discesa ad esempio io uso tanto le side hit o salto su, sui piccoli jump sulla pista Comunque essendo la stessa pista tu riesci a, a, a limitare le variabili e veramente capire che attacco, che attacco usare.
1: Quindi assolutamente fondamentali questi apport- appuntamenti, speriamo che quest'anno insomma si riescano a fare. Invece
0: come impo- impostazioni degli attacchi ad esempio io avevo eh, in passato avevo abbastanza forward lean perché nel pipe si pensava che il forward lean servisse molto perché comunque ti rende tutta, l'impo- tutta la tavola molto più reattiva se una forward lean deve andare meno indietro per, per mettersi sul- 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 sui talloni e invece adesso l'ho lo- tolto quasi del tutto perché, perché comunque provando di- anche lì vedi, mi sono messo io lì ho cambiato delle impostazioni ho provato e mi sono trovato meglio senza forward lean anche se come, come consensus generale c'era che il forward lean nel pipe serve, serve tanto, quindi sono, sono tutte cose molto personali che uno deve, deve sentire, provare e, e capire un po' cosa funziona, certo. cosa no.
1: Certo, quando, quando mi parli di forward lean parli dello, dello spoiler più <ride> <ho> avanti e più <ride> esatto dietro, L'inclinazione
0: dello spoiler. Esatto, esatto,
1: esatto. Che g- generalmente, ecco, adesso lo dico per chi ci sta ascoltando, praticamente quasi tutti gli, att- gli, att- gli attacchi più, più performanti hanno eh, o una vite dietro, o comunque un- una vetta sì. che-, che-, che si svita o si avvita e ti permette di inclinare o meno. L'highback del, eh, dello spoiler, diciamo, dell'attacco. Ecco.
0: Esatto, esatto. E poi nelle linee di attacchi, quelli più performanti, questa regolazione è m- molto precisa. Cioè, uno può scegliere veramente quanto forward lean in, in percentuale di gradi aggiungere o togliere,
1: E Quindi... guarda, ti, ti, confesso, ti confesso una cosa. Io ogni tanto ho fatto qualche cambiamento, ma, ma l'ho sempre solo... boh. Eh buttato là, e provato a vedere qual sì. era la differenza di feeling ma visto ecco che abbiamo toccato questo argomento dammi una mano a capire se io adesso non, è, non ho pretese chiaramente io non vado in pipe o non faccio chissà che eh, la teoria dietro al forward lean è che vado più facilmente sulla lamina backside avendo il forward lean giusto?
0: Sì, cioè vado più, più facilmente cioè visto che l'attacco è inclinato verso di me ci vado più facilmente e con più forza cioè che creo, creo uno spostamento sulla lamina vexa molto più rapido che se io non avessi forward lean
1: chiaro, chiaro, cap- capito perché essendo più inclinato ad esempio,
0: quindi... esatto, ad esempio io ho amici che vanno in skate e addirittura tolgono proprio tutto back cioè tutta la parte dietro dell'attacco loro la rimuovono Giuro. perché sono abituati a non avere niente, niente dietro quindi gli rimane solo la base dell'attacco praticamente.
1: Assurdo, no, non riesco eh, a immaginare sì. un attacco senza, senza l'Ibeck dietro. c'è, c'è, eh beh,
0: c'è ancora, c'è ancora il, il collare lì per, per chiaro, tenere chiaro. il tallone però non c'è, c'è back per il
1: chiaro, chiaro Chiaramente ecco, riesci a fare a fare forza, a tirare sulla punta perché hai il il, two cap, insomma. E quindi ecco, quindi inclinandolo più in avanti, chiaramente riesco a fare più facilmente leva dal, dal polpaccio, diciamo così, e vado sì. con più forza sulla lamina backside. e quindi tu adesso quando sì. giri diciamo in, in half pipe lo tieni più neutrale non lo tieni in avanti sì, sì, lo
0: tengo ass- assolutamente neutrale anche perché lo, lo, lo rende molto, aggress- molto più aggressivo l'attacco cioè con, con un minimo spostamento all'indietro si va subito molto su, sulla tavola su, sui talloni quasi troppo e quindi... Eh... Se io adesso stavo cercando per esempio nel mio riding di essere più fluido, di, di avere linee più, più aperte nell'half pipe e, e avere questo highback che è troppo inclinato lo rende molto, molto difficile, Chiaro. secondo
1: me. Chiaro, e tu cosa consigli a un, un rider qualunque tipo me? Vorremmo essere tutti un po' più pro ma che non siamo pro. di provare ogni tanto a spostare questa inclinazione dell'attacco per trovare il giusto feeling o è meglio magari non non, non smanovrarlo troppo
0: no no sicuramente provare un po' con l'inclinazione anche provare con larghezze di passi diversi è sicuramente molto molto importante
1: anche anche su quello c'è la classica teoria che perlomeno è una teoria che è arrivata a me eh. Di, di tenere sul cioè, passo generalmente la stessa ampiezza delle spalle di, di, di partenza poi dopo uno dice vedi se ti fanno male le gambe, se, se senti troppa fatica
0: se, tu... sì, cioè se uno si mette un po' in una posizione ad esempio dove si sente stabile do, dove riesce, un po' più largo del, delle spalle forse Dovrebbe essere abbastanza bene, buono come punto di partenza.
1: Chiaro, perché allargando il passo eh, hai sicuramente più stabilità, ma... Penso che si fa, cioè, si fa un po' più fatica a curvare piuttosto che a fare un cambio lamina, giusto? Sì,
0: P- poi si vede invece Sean White ad esempio che ha un passo che è oltre i 60 centimetri che non si riesce bene a capire come riesca a fare le cose che fa con un passo così largo, però lui ad esempio si trova con questo passo larghissimo e quindi l'ha, l'ha adottato come suo infatti anche lì dimostra che non ci sono proprio regole per, per tutti bisogna yeah. proprio fare Un po' trial and error
1: Bisogna testare e, e trovare il giusto setup. Quindi ecco, è proprio il caso di dirlo sì. che per godersi lo snowboard veramente come un pro bisogna trovare il proprio setup come farebbe un pro. E quindi ecco, ascoltiamo i consigli di Lorenzo che è un vero pro. Sì. E, Tro- e trovarlo
0: e poi, e poi adattarlo anche come larghezza dei passi, angoli, sono tutte cose, cose molto importanti. Anche, anche solo sotto un punto di, di vista de, degli infortuni, ad esempio... Cioè A me poi non so esattamente che, che filo di ragionamento ci sia dietro a questo, però mi è stato detto che ad esempio quando uno ha, tro- ha un angolo troppo grande, cioè io ad esempio uso 12, ma se uno usasse 21 di angoli ha un impatto su- sul ginocchio perché il ginocchio a 21 gradi riesce a fare molta meno forza di torsione che a 12 perché è molto più aperto. Riuscendo a fare meno forza di di torsione lascia esposto il crociato che è uno degli infortuni più più prevalenti anche nello snowboard e negli sport in generale. Quindi se uno magari ha questi questi angoli più grandi lascia più esposto il crociato e e rischia rischia un, un... Un danno accrociato che che magari non si va a incorrere nella stessa percentuale se uno mette mette al di sotto dei 15 gradi, mi era stato detto, che ti consente di di usare più torsione sul
1: ginocchio. Certo, effettivamente, perché facendo un movimento con un angolo di apertura eccessivo si sollecita di più il ginocchio, e quindi lo espone più facilmente a degli infortuni. Non ci avevo mai pensato, sai. Io a parte sono sempre andato meno 15-15, quindi...
0: Eh... Sì, sì, beh, meno 15-15 penso sia lo standard, lo standard un po'. Sì, sì. E... Beh, ci sono anche tanti rider come io. Mi ricordo che una volta ho parlato con Danny Davis, E loro sono sempre lì che quando sono a casa in fresca smanettano sempre con i loro attacchi, con le loro tavole, provano sempre cose un un po' nuove, un po' diverse, anche... Anche il setback di una tavola fa fa sicuramente una differenza. Il il setback è quando uno, se una tavola è twin tip, ha la stessa distanza dall'attacco davanti al nose all'attacco dietro al tail. Il setback è quando è tutto spostato un po' verso il tail. Viene usato molto in neve fresca, ad esempio, per, per galleggiare di più e sforzarsi di meno. Anche in pipe è abbastanza comune avere un po' di setback. Ah,
1: quindi in Pipe si usa metterla un po' indietro come se fosse in neve fresca?
0: Esatto, sì, oh. sì, sì.
1: Non l'avrei detto, sai?
0: Pensavo che Poi anche lì è molto personale, c'è gente no. che ha zero setback, c'è.
1: Ma in pipe si gira solo con tavole twin, immagino, o c'è qualcuno che gira con direzionali?
0: Eh, beh, dipende, dipende un po'. Se guardiamo l'Ax Open di due anni fa, c'era un rider svizzero, Marco Scheller, una leggenda, che ha fatto la gara di pipe con una nitro direzionale, penso fosse 164 cm, col pintail addirittura. Quindi. <ride> una tavola proprio da neve fresca però no di solito si, si usano sì tavole twin forse con un po di setback
1: e, senti ma come si va su un pipe Cambiamo, eh, spaziamo un attimo dall'argomento della puntata che sono troppo curioso non riesco ad aspettare la nostra C'è. puntata di real pro come si approccia un pipe come si comincia si comincia il primo giro il tuo primo giro di pipe
0: eh ma allora in Intanto il primo giro fa sempre paura perché di solito i pipe sono duri, sono grandi, uno non è abituato a vedere queste dimensioni. Secondo me innanzitutto non bisogna mai avere fretta nell'alt pipe, cioè non, non, appena inizi a anticipare i movimenti è lì che poi sbagli, cioè bisogna lasciare fare quasi tutto il lavoro al pipe uno, uno, uno accompagna i movimenti, però sono, sono le linee che uno imposta che, che fanno, fanno, fanno un po' tutto, yeah. e di solito invece un, un principiante quando entra in pipe si spaventa e magari salta a metà muro, inizia a girare troppo presto, invece nell'alt pipe uno va su, poi c'è un periodo di stall e poi va giù quindi in realtà il movimento la velocità la perdi e poi la, la riguadagni basta, basta sviluppare questa pazienza questo tempismo e poi chiaramente anche la percezione delle proprie lamine cioè sapere quando uno è sulla ta- lamina davanti sulla lamina dietro e ci vuole, ci vuole sicuramente un po' più di tempo a, a trovarsi a proprio agio nell'half pipe verso trovarsi a proprio agio su un rail o su, su un salto però è proprio un, una bella esperienza perché poi una volta che uno impara a usarlo è praticamente come se avesse quasi 5 o 6 saltini che uno può decidere se farlo diventare un salto enorme o un salto piccolo, cioè molto modulare, molto... È un bel mix tra snowboarding, surf, cioè un po', un po' tutto, è quasi come un'onda sullo snowboard.
1: Eh vabbè, eh, ba- basta, non parliamone più perché... Uno perché non, non, non voglio spoilerare troppe cose dalla da nostra puntata di Real Pro, e due perché se penso che i miei amici stanno per partire e io resterò qua eh, meglio non parlare di questi argomenti, <ride> non andare troppo nel dettaglio. Lorenzo che dire io ti ringrazio per essere stato qui con noi per averci concesso questa intervista e per averci dato tutti questi consigli su come scegliere il giusto setup e per tutti questi consigli sul setback sul forward lean ho imparato un sacco di cose grazie a te e anche sul fatto che ecco è sconsigliabile utilizzare il Loctite su, su, sulle viti degli attacchi è meglio non utilizzarlo mai, giusto?
0: Sì, sì, esatto, anche se gli attacchi Union comunque sul, sul loro base plate offrono una garanzia vita però forse il Loctite è uno dei pochi modi dove uno riesce poi a, a creare queste micro <ride> crepe che vanno a influire
1: l'attacco quindi assolutamente evitiamo questi prodotti per non danneggiare il nostro setup che con tanta fatica siamo riusciti a trovare, grazie anche ai consigli di questa puntata. E Lorenzo, grazie ancora e ci, grazie ci, te, risentiamo, ci risentiamo presto per una puntata tutta su di te stavolta per Real Pro. Ci stai? Volentieri, grazie mille. Grazie a te.
0: Grazie È stato te. un piacere.
1: Com'era? Quello sull'IDAC? Quella parola nuova che mi ha insegnato?
0: Ah, era la... aspetta, perché <ride> me la sono <ride> dimenticata pure io...